0: En hele goede morgen, welkom bij deze nieuwe podcast op zaterdagochtend om kwart voor elf. Het is weken geleden dat ik een podcast heb opgenomen, maar dat heeft, um, is, is onder andere omdat ik ook al weken ziek ben. Ik zit inmiddels al in de derde week van griep, bronchitis en toestanden. Um, en waarom ik nu deze podcast met je op wil nemen is omdat deze weken eigenlijk heel bijzonder zijn geweest. En ik je mee wil nemen in het laten zien van de winst van ziek zijn. Dan denk je misschien, ja, wat kan ziek zijn voor winst geven? Want winst, ziek zijn is weerstand, dat klopt. Maar soms gaat onze weg van de minste weerstand via contrast. Omdat je via dat contrast weer helder krijgt wat je wil. En bij mij heeft het zoveel duidelijkheid gebracht. En zoveel alignment gebracht en dat, dat, daar wil ik je even in meenemen om uit te leggen hoe dat bij mij werkt en misschien inspireert het jou om het dan ook anders naar jouw eigen situatie te kijken. Ik heb wel een beetje schorre stem dus ik moet af en toe even een slokje nemen. Kijk voorafgaand aan dat ik uh, ziek werd um, was ik nogal over mijn grenzen gegaan. Daar heb ik het al over gehad. Um, en dat betekent dus heel erg naar buiten gericht, zorgen voor anderen, er voor anderen zijn. Wat ziek zijn bij mij doet, en bij meer mensen denk ik wel, is dat je meer naar binnen keert. En ik doe dat vrij extreem. Dat kan ik trouwens vaker doen, ook zonder dat ik ziek ben. En dat is echt helemaal alleen in mijn eigen bubbel zitten. Dus dan haal ik de deurbel eruit, dan zet ik mijn telefoon op stil... En ik ben alleen met mezelf. En dat vind ik zalig. Ik vind het zalig om de hele buitenwereld buiten te sluiten. Geen journaal. Dus verkiezingen zijn ook helemaal langs. Ik heb wel gestemd. Maar ik heb niks gevolgd. Dus de uitslag was voor mij echt een, um, uh, een enorme verrassing. Zou ik maar zeggen. Uh, ik was enorm verbaasd. Maar goed, los van dat, wat krijg je dan? Wat heb ik wel gedaan? Weet je, als je je afsluit, als ik ga het over mezelf hebben, als ik me afsluit van de buitenwereld, dan ga ik naar mijn binnenwereld. En ik vind mijn eigen binnenwereld heel erg prettig. En ik ben natuurlijk uh, inmiddels aardig, um, uh, hoe noem je dat, kundig in het... Focussen op me zo goed mogelijk voelen. <coughs> dus dat is het pad wat ik elke dag volg. En waarin ik dus niet gehinderd word door verlangens van anderen. Waar ik voor mijn gevoel tegen geen nee tegen kan zeggen. Bijvoorbeeld, ik heb alleen maar met mezelf te maken en met mijn hondje. Maar goed, die is altijd in alignment. En op een gegeven moment ging ik me wel wat fitter voelen. Dan kreeg ik wat meer energie, dus kon ik ook wat doen. Want ik ben alleen maar um, feel-good-series gaan kijken. Echt alleen maar dingen gaan kijken waar, waar ik steeds met een glimlach uh, mee op mijn mond zat. Ik heb alleen maar alles gedaan. Oh, heerlijk. Lekker. Lekker cocoonen in huis. De herfst raast rond, de winter raast rond het huis. En ik ga lekker cocoonen en feel-good-films en series kijken. En slapen. Dat is het enige wat ik deed. En toen ik wat fitter werd, kreeg ik de behoefte om, om mijn kasten um, weer eens te ordenen. Dat doe ik vrij regelmatig. Ik hou namelijk niet van volle kasten. Ik hou ervan dat als ik een kast open doe, dat ik meteen zie in één oogopslag wat erin staat. En dat er nog ruimte is om er iets bij te zetten. En ik was ja, een soort Marie Kondo of Marie Kondo uh, ben ik bijna. En ik was me er heel ter degen van bewust... dat op het moment dat ik met die kasten bezig was... dat een kast opruimen ook betekent dat ik mijn hoofd opruim. Of dat ik mijn leven opruim. Mijn innerlijk leven. En ik heb niks weggegooid. Ik ben alleen anders aan het ordenen geweest. Dus ik heb de inhoud van de ene kast verplaatst naar de andere. En nou ja, goed, zo ben ik 30.000 keer heen en weer gelopen... Met Abraham Hicks of een lekker muziekje op de achtergrond. En alleen maar op de momenten dat ik ervan aan het genieten was. En niet op de momenten dat ik dacht, ik moet een klus klaren. Dus alles vanuit inspiratie. En ik kom er dus achter dat op het moment dat ik mijzelf helemaal afsluit van de buitenwereld. En dus helemaal leef vanuit mijn binnenwereld. Ik exact het leven leidt of de ervaring heb van het volgen van de wegen van de minste weerstand en eigenlijk continu in alignment zijn. En dat is meteen de verklaring waarom ik altijd al graag alleen ben geweest. Ook om op te laden hoor. Er zijn natuurlijk mensen die laden op in een gezelschap, ik laat op als ik alleen ben. Het creëert ook het verlangen, want ik realiseer me ook van, oh, het lukt me dus alleen maar om echt bij mezelf te blijven als ik alleen ben. Dus het verlangen wordt gelanceerd, oké, okay, ik wil ook bij mezelf kunnen blijven als er anderen zijn, maar het is voor mij niet noodzakelijk. Want ik heb niet zoveel sociaal contact nodig om me happy te voelen. En dat is iets wat in mijn omgeving voor veel onbegrip zorgt. En uh, dat zijn ook weer de afgelopen drie weken... Dat ik, daar, dat ik dat helemaal los heb kunnen laten. Ik kies mijn weg van de minste weerstand. En wat een ander daarvan vindt... zegt meer over de ander dan over mij. Um, dat betekent dat ik uh, vaak niet naar feestjes ga... of, of sociale dingen niet aanga... Um, ik ben daar heel selectief in, in wat wel en wat niet. En ik voel me daar goed bij. En als een ander dat misschien zonderling vindt, of mij een zonderling vindt, of een loner, <coughs> daar had ik voorheen wel last van. Steeds minder al. Maar afgelopen weken waren het daardoor extra bijzonder, omdat ik me realiseerde, ik heb die buitenwereld veel minder nodig dan dat ik dacht. Natuurlijk heb je relaties nodig, want alles draait om relaties. Maar in eerste instantie om die relatie met mezelf. En ik heb die afgelopen weken dus enorm geïnvesteerd in de relatie met mezelf. Dus dat is zo'n enorme winst van deze periode van ziek zijn. Het heeft ook weer met grenzen te maken, mensen die een beroep op me deden. En ik zei nee, dat red ik nog niet. Dat wil ik nog niet. Is me nog te veel, is me te druk. Ik doe het niet. En een leuke anekdote, die ik jullie niet wil onthouden. Um, in dat ordenen van die kasten, kwam ik ook in mijn schuur terecht. En die had ik al uh, van de zomer helemaal um, leeggetrokken. En de helft ervan naar de, naar de, ja, je heet dat lage maat, hoe noem je dat, naar de stort gebracht. Er stond één doos vol cd's. En die wilde ik niet naar de stort doen. Dat ging me te ver. Dus die wilde ik naar de uh, kringloop brengen. En ik had meer dingen die ik naar de kringloop wilde brengen. Dus ik had al geprobeerd om contact met ze op te nemen. Ik moest een bericht inspreken. Zou ik teruggebeld worden? Heb ik twee keer gedaan. Ik ben nooit teruggebeld. Uiteindelijk heb ik al die spullen die ik naar de kringloop wilde brengen. Aan de rand van de straat gezet. En het meeste is meegenomen, behalve die doos met cd's. En eh, misschien zijn er een paar cd's uitgehaald, dat zou ik niet weten. Maar die doos is niet meegenomen, dus die stond weer in mijn schuur. En die stond me daar eigenlijk in de weg, want ik wil ook mijn schuur overzichtelijk hebben. En dat ik me daar makkelijker kan bewegen en dat ik niet struikel over een doos. En van de week dacht ik dus ook, die cd's dat is eigenlijk zonde, die moeten naar binnen. Want ik heb ruimte in mijn kasten, ik heb ruimte over, ik heb lege planken. Ik ga die cd's daar neerzetten en dan zie ik wel wat ik daar tegen die tijd mee wil. Ik heb inmiddels ook een apparaat gekocht dat ik het weer af kan spelen. Ja, dan zou je zeggen dat is een cd speler, maar het heet anders, doet er niet toe. Dus ik ben die cd's aan het, het zat in een kartonnen doos. Die cd's daar aan het uithalen en, en, en over zullen er, ik denk 50 of 60. En toen kwam ik op de bodem van die doos. En wat vond ik daar? Allemaal nat geworden. Al mijn oude schoolrapporten. Al mijn oude zwemdiploma's. Zelfs mijn tafeldiploma nog. Dan, ik weet niet of jullie dat ook hebben gehad. Op de lagere school moest je in een bepaalde klas groep heet dat nu, moest je de eerste tien tafels op kunnen zeggen binnen 3,5 minuut. En ik dacht, als ik deze doos weg had gedaan, mijn scripties zaten erin. Oh lord, mijn pussy albums. Als ik die doos weg had gedaan naar de kringloop, had ik het zo weggegeven, had ik nooit meer in die doos gekeken. Dus ik vond het weer zo'n mooi bewijs van, wauw die doos moest dus helemaal niet naar de kring lopen. Maar daarop voortbordurend, want ik heb net even zo'n lol gehad. Um, nou, ik vond dus mijn rapporten terug: lagere school, middelbare school, uh, mijn diploma van mijn sociaal pedagogische hulpverlening, um, nou ja, uh, 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 zwemdiploma, tafeldiploma, maar ook een piano rapportboekje. En dat is echt wel even een apart verhaal. Want toen ik een jaar of, nou ik denk een jaar of tien was, en mijn zus twaalf, toen wilde mijn moeder volgens mij gewoon graag een piano, omdat ze dat mooi vond staan. En die vroeg toen aan ons, willen jullie op pianoles? En wij allebei, ja, 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 wij willen op pianoles. Nou dat was goed, maar, zeiden ze, als je erop gaat, dan moet je er ook een jaar op blijven. En dat was vooral naar mij gericht, omdat ik nogal de neiging had om overal op te willen. Bij allerlei clubjes en toestanden en na drie weken, nou nah, nee, toch maar niet. Nu was het zo dat die uh, pianoleraar, die had een wachtlijst. Het, het liep blijkbaar vri vrij goed. En bij ons thuis is het dan altijd zo, de, eerste, de oudste gaat voor. Dat was altijd zo. Dus mijn zus, die ging op pianoles... En een half jaar later was de ruimte voor mij. En dan moet ik heel eerlijk zeggen, na dat half jaar dat pianogejengel aangehoord te hebben, was ik er eigenlijk al zo zat dat ik helemaal geen zin meer had om op pianoles te gaan. Maar ja, ik had toegezegd, ik moest op pianoles en ik moest het een jaar volhouden. Ik vond het verschrikkelijk. Ik vond het verschrikkelijk. Elke dag oefenen. Want je speelt natuurlijk niet meteen Vuur Elise of, of Mozart of weet ik veel. Nee, dat begint met boerenlicht en kip in het water. En um, nou ja, goed. Dat is allemaal niet zo interessant. Maar goed, ik heb hier het rapportboekje van Astrides uit het jaar 1980. 3 juli 1980. Mijn eerste piano rapport. Dus ik was 12. Ik moest nog twaalf worden, ik was elf. En je kreeg dus um, uh, cijfers voor techniek, ritmiek, theorie, vingerzetting, muzikale voordracht en frasering. Ik heb geen idee wat het is. Nou, ik had voor alles een zeven of een zeven en half. was 3 juli. Op 11 december 1989 had ik ook voor alles een zeven en half. Mijn grote verbazing zie ik, het half jaar daarna, dat ik een 9 heb, een 9,5, een 10 min, een 10. En dat de opmerking erbij is, fantastisch. Daarvoor waren er geen opmerkingen. En het moest allemaal ondertekend worden, dus het wordt ondertekend door de pianoleraar en door een van mijn ouders. En de opmerking bij, de volgende is fantastisch. Toen dacht ik, hè? Huh? Ik was echt geen talent. En ik zie ook dat het ondertekend is. Toen, 5 mei 1982. Ik heb voor alles een tien. En de opmerking is: Ik heb er geen woorden voor. Het is ondertekend. Toen begon me al iets te dagen. Want in het daaropvolgende rapport heb ik namelijk. Een 11 een 11 een twaalf, een twaalf en zelfs een dertien. Met de opmerking, ik heb er geen woorden voor, fantastisch. Je bent een supertalent. En toen ging ik eens even naar het handschrift kijken. En toen zag ik dat alleen die eerste twee rapportjes zijn inderdaad door mijn pianoleraar ingevuld. En de rest heb ik destijds heb ik zelf gedaan. Dus ik heb me. Ik kan nog niet goed lachen. Ik heb mezelf... Ruim, 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 um, <laughs> beloond. Voor mijn. Zeer, zeer. Matige. Uh, pianotalent. Met tienen, 11, 12 en dertien. En ik zag dat. En ik heb dat blijkbaar gedaan. Vlak nadat dat jaar om was. Want ik ging na dat jaar. Dat verplichte jaar van pianoles. acuut van pianoles af. En heb ik dat hele boekje vol gedaan. Met uh, mezelf even goed te belonen. Nou, ik vond dit net, ik schiet me toch in de lach. Ik was dus te uh, twaalf inmiddels. Ja. En toen dacht ik, hoezo make the most of now? Dat deed ik toen al op mijn eigen manier. En waar ik, nou, ik, ik kan je niet vertellen hoe ongelooflijk grappig ik dit vond. Om dit, om dit tegen te komen. En, maar ook weer het bijzondere van die doos met die CD's, die stond dus al een jaar op een bepaalde plek in mijn schuur, waar die eigenlijk in de weg stond en waar ik hem maar niet wegkreeg. Er was iets wat mij tegenhield. Ik heb hem ook niet uitgezocht. Ik heb niet even die CD's eruit gehaald om te kijken of er ook nog wat te de bodem lag. Dus nu ligt op mijn hele eettafel. Nou, inmiddels is het gedroogd, want al die diploma's waren natuurlijk doorweekt. Eh, dat ligt nu te drogen. Maar op het moment dat ik die doos gisteren naar binnen haalde, en ik haalde, of eergisteren weet ik veel, en ik haalde die cd's eruit en ik vind dat, mijn scriptie van de sociaal pedagog, of van de uh, uh, HBO, van de, uh, SPH opleiding, mijn verslag van een onderzoek wat ik gedaan heb in opdracht van Wijkteam Zuidwest West, uh, plus alle andere dingen, oh, een, een blad uit de zorg waar ik in stond een, in een interview met foto's, plus al die diploma's, plus poesiealbums, plus nog boekjes, um, um, soort dagboekjes. Dan was dat allemaal weg geweest. En dan had dat met naam en toenaam, hadden ze dat daar gehaald, want overigens staat mijn achternaam bij. Dus ik vind dit weer zo'n mooie samenloop van omstandigheden. Um, en een voorbeeld van hoe dingen samenkomen, hoe dingen zich manifesteren. Volg de weg van de minste weerstand. En uh, ja, dit is dus wat, wat, wat deze afgelopen weken mij zo geleerd heeft. Het bij jezelf blijven, het intunen op jouw gevoel zonder afleiding. Want dat is het makkelijkste. Zonder afleiding. Dat geldt voor iedereen. Daar is Abraham X ook heel duidelijk over. Dat is het makkelijkste als je alleen bent. Geen mensen die wat van je willen. Geen kinderen die wat van je verlangen. Dat, dat geldt voor iedereen. Maar misschien heb jij ook wel eens een periode dat je uh, wat langer alleen bent. Of misschien kun je ze creëren voor jezelf. Ik ben zelfs in deze week. Weken. Uh, ik kreeg enorm veel inspiratie voor mijn werk, voor plannen, voor programma's. Want dat is wat het doet. Hè. Als je zo dicht bij jezelf blijft, ingetuned bent op je gevoel... en je focust je op je zo goed mogelijk voelen... dan sta je in die ontvangstmodus. Dan ben je in perfecte harmonie met het, met, met het totaal van wie je bent. Dan ben je in verbinding met jezelf. Dan kan het stromen. Dan kun je alles... Al die energie downloaden, ontvangen, hoe je het wilt doen. En dit weten mijn klanten nog niet. Ik heb het ze nog niet verklapt, maar als ze naar de podcast luisteren, dan horen ze het. Ik ga dus volgend jaar 2024 in mijn programma het jaar uitroepen tot het jaar van het puur en gezonde egoïsme. En ik noem het heel bewust egoïsme en geen zelfliefde. En ik zal je uitleggen waarom. Zelfliefde klinkt best wel in mijn oren zacht. Zelfliefde, mijn eerste um, as associatie daarbij is, oh lekker met een tekentje op de bank, even wat tijd voor jezelf nemen, een kopje thee. Zelfliefde is een dagje naar de sauna gaan. Zelfliefde is uh, lekker eten waar je zin in hebt. En dat is het ook. En dat is top. En dat moet je vooral blijven doen. Egoïsme betekent eigenlijk wat ik de afgelopen weken heb gedaan. Alleen maar fine-tune op mijn eigen gevoel, mijn eigen gevoel, mijn eigen gevoel, mijn eigen gevoel. De buitenwereld volledig buitengesloten. Nu snap ik dat dat niet altijd kan. Dat kan ik ook niet altijd. Maar ik wil dat het echt knetterhelder duidelijk wordt wat egoïsme werkelijk is. Ik krijg al wel eens te horen dat men mij wat egoïstisch vindt. Jij denkt ook alleen maar aan jezelf. En ik zie het als een compliment. Ik denk, wauw, ik doe het blijkbaar goed. Ik denk alleen maar aan mezelf, ja. Dat klopt. Ik focus me op me zo goed mogelijk voelen. En daaruit kan ik er zijn voor anderen. En voordat ik ziek werd, blijkt maar weer dat ik daar ook nog lessen in te leren heb. Want er zijn ook situaties waarin ik het verdomd moeilijk vind. En ik helemaal voor de ander ga. Maar dat resulteert weer in dit inzicht nu. Dus vanuit dat contrast is dit inzicht weer ontstaan. Is deze ervaring weer ontstaan. Is deze behoefte ontstaan. Is dit verlangen ontstaan. En heb ik dat ook meteen in actie omgezet. <coughs> en het ziek zijn maakte het alleen maar makkelijker. Sorry. Want daarbij hoefde ik geen verantwoording af te leggen. Want iedereen snapt als je ziek bent. Ja, nee, dan kan je iemand niet vragen om allerlei klusjes voor je op te knappen. Maar het jaar volgend jaar, 2024. Het jaar van het supergezonde egoïsme. Daar bedoel ik dus mee. Um, dat je jezelf echt op de eerste plek gaat zetten. Dat je echt... Heel zwart-wit gaat kijken naar de relatie tussen jou en jou. En Abraham Hicks die geeft daar een mooi voorbeeld van. Um, mensen die andere mensen egoïstisch vinden, dat is vaak omdat zij... Ik, ik ga het even heel helder maken. Jan vindt Piet egoïstisch. Want Jan vraagt Piet om een gunst... En Piet zegt, nee, dat, daar heb ik nou geen tijd voor, of ik heb er geen zin in. Komt mij niet uit. En Jan baalt daarvan, want die heeft Piet nodig. Maar wie is er nu egoïstisch? Is Piet egoïstisch omdat hij voor zichzelf kiest, zichzelf het allerbelangrijkste maakt? Of is Jan egoïstisch omdat hij wil dat Piet ten koste van zichzelf, ...Jan een gunst verleent. Jan wil namelijk dat Piet... ...Jan op de eerste plek zet. Want Jan heeft iets nodig... ...van Piet. En dat kan alleen Piet hem geven... ...in zijn beleving. En als Piet hem dat niet geeft... ...dan zit Jan met een gebrek aan iets. En daar heeft hij last van. En wordt hij dus boos op Piet. Maar Piet zegt... ...nee... Ik heb daar nu geen tijd voor, dat komt me nu niet uit, want Piet zorgt heel goed voor zichzelf. En dat is dus gezond egoïsme. En ongezond egoïsme is verwachten dat een ander iets voor jou doet ten koste van zichzelf. Verwachten dat een ander jou op nummer één zet, terwijl dat ten koste gaat van hem of haarzelf. Dat is ongezond egoïsme. En gezond egoïsme is zeggen, ik kan er nu niet voor je zijn. En weet je, en ik heb dat meegemaakt zelf, dat je een ander er ook nog eens een enorme gunst mee uh, verleent. Want als iemand gewend is dat jij altijd die dingen voor hem doet, voelt een ander zich ook niet geroepen en niet uitgedaagd om zijn netwerk wat te vergroten. Dat heb ik een tijd geleden ook meegemaakt. Iemand zocht mij steeds uit van, kun je even dit voor me doen, kun je even dat voor me doen. En op een gegeven moment werd ik dat een beetje zat en zei ik van, joh, vraag ook eens wat aan een ander. Zij was heel makkelijk in het vragen van hulp. Dat vind ik heel knap, want heel veel mensen vinden dat lastig. Maar omdat zij daar zo makkelijk in werd, werd ik heel makkelijk in het nee zeggen. Dat was ook een soort afspraak die we hadden. Ze zegt, ja, ik vraag heel makkelijk. Ik zeg, dat vind ik prima, als jij het maar oké okay vindt, dat ik heel makkelijk nee zeg. Dat was prima. Dus op een gegeven moment zei ik tegen haar, van joh, je vraagt nu alles aan mij. Maar ik kan niet alles voor je oplossen. Wie is er nog meer in jouw leven, die je kan vragen om eens wat voor jou te doen, als het jou zelf niet lukt. En dat is ze gaan doen. Want ik bleef gewoon nee zeggen. En de reactie was niet altijd even positief, maar... Ik bleef nee zeggen, want het voelde voor mij niet goed. En inmiddels heeft zij een groter netwerk van mensen die ze om hulp kan vragen. En dat wat ze niet gedaan, dat is dus vanuit contrast ontstaan. Hè? Want ik was niet meer altijd beschikbaar, dus ze moest wel. En daar is Abram ook zo helder over. Je helpt een ander niet door hem steeds uit de zorgen te trekken. Want daarin creëer je een afhankelijkheidsrelatie. Je helpt een ander om te laten zien hoe hij zichzelf kan helpen. En dit is daar een voorbeeld van. Je wil niet, en dat wil ik als coach ook absoluut niet, dat mensen afhankelijk worden van mij. Ik wil dat ze helemaal op zichzelf kunnen varen. Dat is ook waar de wet van aantrekking over gaat, dat je leert te vertrouwen op je eigen gevoel. Kijk, mijn gevoel zegt, ik sluit me af in een bubbel en ik kijk geen journaal en ik zet de bel uit en ik zet het geluid van mijn telefoon, nou niet de hele dag, maar vaak uit. Dat is waar ik me goed op voel, maar dat wil niet zeggen dat dat ook mijn advies aan jou of aan mijn klanten is. Nee, mijn advies is, ga voelen... Bij jezelf, waar jij behoefte aan hebt. Welke omstandigheden zijn voor jou ideaal om zo dicht bij jezelf te kunnen blijven. Te komen en te blijven. Waarin je alleen nog maar te maken hebt met je eigen emoties. Je eigen behoeftes, je eigen verlangens. En ook voelt wat een weg van de minste weerstand is om dat te bereiken. Dus deze drie weken... Um, zijn zo enorm waardevol geweest. Ik heb genoten. Niet altijd. Want als je me nog iets hebt, hoest je jezelf helemaal. Uh, dat is niet fijn. Maar alle momenten daartussenin. En zeker de laatste anderhalve week. Dat het hoest een stuk minder is. Ik heb genoten. Ik ben ontspannen, merk ik. Ik. Erger me nergens aan. Ik geniet en zelfs nu ik zie dat de PVV 37 zetels heeft, merk ik dat ik, een paar jaar terug zou mij dat nog negatief triggeren, want het is niet mijn partij. En nu denk ik, goh, interessant. Dit ga ik eens observeren. Ik ga eens even kijken hoe zich dit gaat manifesteren. Goh, ben zo benieuwd. En dat betekent niet dat ik al die speculatieve programma's ga kijken, want daar heb, ik, daar heb ik persoonlijk een hekel aan. Gaat men speculeren, ja, als die coalitie zich vormt, wat dan, als die... Nee, ik hoor het wel. Zover is, welke is het en wat gaat er gebeuren? Dus ik reageer niet meer op het leven door de omstandigheden te laten bepalen hoe ik me voel, maar ik focus me eerst op zo goed mogelijk te voelen... En daardoor merk ik dat ik veel lichter, harmonieuzer, liefdevoller reageer op omstandigheden. En dat is waar de wet van aantrekking over gaat. Dat is de kunst. Want dan heb jij controle over hoe je je voelt. En als je controle hebt over hoe je je voelt, ligt de wereld aan je voeten. Dat is echt waar. En dat is echt het aller, aller, allerbelangrijkste wat ik je mee kan geven. Dus. Het is dus vandaag ook voor het eerst dat ik weer wat langer kan praten. Zonder dat ik daar benauwd van word. En mijn stem slaat ook niet meer de biel over. Dus grappig dat ik dan ook net vandaag echt inspiratie heb om, uh, om deze podcast op te nemen. Ik hoop dat je hier wat aan hebt. Ik hoop dat je hier wat zinnigs voor jezelf uit kan halen. En um, dat het je weer een tool geeft om verder te gaan op jouw eigen unieke pad, waarbij jij intunt op jouw emoties, jouw verlangens en jouw weg van de minste weerstand. Ik wens je, wens je een hele fijne dag, make the most of now en tot heel gauw.